0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمين والمرسلين اللي جنامه لنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين wallahu ta'ala fi kareem, karim a'udzubillahi minasy syaitonir rajim subhanaka la ilma lana illa ma innaka antal 'alimul hakim shadaqa Wa la hawla wa la illa billahi al-A'lhi wa'ala'atim Wa rahimahullahu ta'ala alhu Wa la fa'ana dihiyo bi'olumni tentang keutamaan atau fadilah, arwahnya, dan anjuran untuk melakukannya, keutamaan harapan. Kata beliau, tamhamillah bahwasanya beramal ke beribadah ditersaai dengan arwaga dengan harapan lebih utama daripada beramal di atau disertai rasa takut karena hamba yang paling dekat dengan Allah Adalah yang paling dicintainya. Dan cinta itu akan beruntung dengan harapan. Mengharapkan kebaikan dapat mendekatkan dan menumbuhkan perasaan cinta. Sedangkan rasa takut justru menyebabkan seseorang pergi menjauh. Inilah yang disadarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu zannadillah Bahasanya Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal dunia, kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi seseorang yang sedang menghadapi sakratul maut ketika itu beliau bertanya bagaimana engkau melihat dirimu saat ini dia menjawab Aku mengkhawatirkan dosa-dosaku dan mengharap rahmat Allah. Lalu Nabi bersabda, Majita ma'a si di abadin Ini adalah mauqin illa a'tahullahu ma raja wa aminahu mimma yakhafu. Sabi mengatakan atau bersabda Jika rasa takut al Dan harapan Atau Ar-Raja Keduanya berkumpul Di dalam hati Seorang mu'min Di tempat ini Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan apa yang dia harapkan dan membuatnya aman dari sesuatu yang dia takutkan. Maksudnya, kalau orang bersangka baik atau orang mempunyai harapan kebaikan, Allah dan dia takut kalau-kalau dirinya termasuk yang akan disiksa atau diazab oleh Allah maka ketika itu pasti kata Rasulullah dia akan diberikan sesuai dengan harapannya dan diamankan dari apa yang dia takutkan. Hal karena itu, berbaik sangkalah kepada Allah sepanjang hidup. Untuk hal-hal yang menyenangkan, tentu mudah bagi kita untuk bersangka baik, berhusnuzun kepada Allah. Tapi untuk hal-hal yang tidak menyenangkan, maka susah bagi kita, sulit bagi kita untuk husnuzun kepada Allah. Jadi susnozon kepada Allah dalam takdir buruk itu memang berat, tapi bagaimanapun kita wajib beriman kepada Wajib beriman kepada takdir Allah, yaitu takdir baik dan takdir buruk, atau kodar, yang baik maupun yang buruk. itulah rukun iman yang harus kita penuhi. Kita harus beriman kepada Allah, wajib beriman kepada Allah. Kembali pelajaran awal lagi tawfidnya, yaitu iman kepada Allah, kepada Malaikat, kepada kitab-kitab suci, kepada para Rasul, kepada hari kiamat, dan kepada takdir bobok kodar di situ ada kalimat wa sharrihi baik takdir baik takdir yang menyenangkan hmm. ataupun sharrihi takdir yang buruk Dan iman sebenarnya adalah sangka baik kepada yang diimani. Jadi mau tidak mau kita harus bersangka baik kepada Allah. Maka kesulitan dalam bersangka baik kepada Allah Untuk perkara yang tidak menyenangkan ini yang harus kita berjuangkan. Bagaimana kita memperjuangkan agar bisa husnuzan kepada Allah adalah dengan cara menuntut ilmu agama. sebab hoslozon itu adalah babnya ada pada agama lalu Imam Qasali menyebutkan tentang cara memperkuat sebab-sebab adanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, ketahuilah orang yang dikuasai keputusasaan hingga membuatnya putus harapan Ataupun orang yang dikuasai rasa takut sampai membahayakan diri dan keluarganya keduanya harus segera diobati kata beliau dan jangan sampai putus asa atau takut. Karena putus asa itu dapat membuat putus harapan dari Allah tidak ada harapan lagi karena putus kok dan juga jangan memelihara rasa takut sampai batas membahayakan diri membahayakan keluarga nah sampai Itu tentang orang yang dikuasai putus asa dan rasa takut. Sedangkan orang yang dikuasai angan-angan, maka Sebab-sebab datangnya harapan justru bisa menjadi racun yang berbahaya. Seperti madu atau asal yang bisa menjadi obat bagi orang yang sangat kedinginan. Saya bisa madu untuk diminum orang yang demam tinggi akan menyebabkan kebinasaan. Maka barang siapa dikuasai angan-angan Al-amani dan melampaui batas dalam kemaksiatan misalnya dia tetap mengerjakan maksiat tapi mengandaikan diri sebagai ahli surga sehingga merasa tidak berbahaya dengan kemaksiacannya, maka sepatutnya kata beliau keadaan seperti ini diobati dengan cara apa? yaitu dengan sesuatu yang menimbulkan ketakutan. bisa disembuhkan dengan harapan. Karena takut dan harapan, ya, al-khawf war-raja adalah dua bagian yang masing-masing Bisa disuburkan oleh orang yang memiliki keadaan batin khusus atau tertentu. Sayyiduna Ali karramallahu wajah radiyallahu anhu Dia berkata bahwa seorang alim ilmu agama adalah orang yang tidak membuat manusia putus harapan dari rahmat Allah. Dan tidak membuat mereka merasa aman dari terjerumus Kepada tipu daya. Maka ketika. Alim ulama. Menjadi pewaris para nabi. Sesungguhnya mereka adalah. Kodik. Mereka adalah. Dokter bagi hati. Mereka menggunakan obat yang harus sesuai dengan keadaan setiap orang yang sakit. Bandar obat yang bermanfaat untuk mendatangkan harapan adalah seseorang merenungkan nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepadanya. Seperti nikmat kesehatan pada tubuh, keadaan tubuh yang fit yang bugar, serta nikmat berupa diutusnya para nabi untuk memberikan hidayah. Dan nikmat diciptakannya makanan minuman serta obat-obatan untuk memperbaiki tubuh di antara nikmat yang perlu untuk direnungkan Inilah yang bisa mendatangkan harapan untuk arwaja rasa berharap kepada Allah untuk diberikan kebaikan. Beberapa hal yang antara lain menguatkan sebab-sebab munculnya harapan adalah firman Allah dalam Al-Quran Seperti surat Az-Zumar, surat ke tiga sembilan ayat lima tiga, Allah bersuruhan: Ya ibadilah asrafu. ya ibadilah asrafu ala al La taqonatu mirrohmatillahi Innallaha Ya khukiru jamiah Hai orang-orang yang beriman Wahai hamba-hambaku Ya ibadi Wahai hamba-hambaku Maaf tapi saya salah menyebutkannya Biasan amanu ini asrofu. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas bersuka berlebihan, Ala'an fusim terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Kemudian di ayat kelima dari surat asy syuara Allah berfirman. Sebutkan dalam kitab Al-Mursidul Amin ini. Potongan ayat Wal-Malaikatu Yusabbihuna Bi-hamdi Rabbihim Wayastaghfiruna Limantil Arbi Dan Malaikat-malaikat Bertasbih Memuji Tuhan mereka dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang ada di bumi. Tentu sangat baik bagi kita kalau kita terus menurut didoakan malaikat agar dosa-dosa kita diampuni. Tinggal mencari cara bagaimana supaya selalu didoakan malaikat. Tentu ada amalannya itu. Atau apa yang harus kita lakukan lalu kata Imam Ghazali Allah juga berfirman dalam surat Al sumar ayat enam belas firman Allah lahum min fauqihim zulalun min wa min tahdihim zulalun jalika yukawifullahu bihi ibadahu bagi mereka atau mereka mendapatkan lapisan-lapisan tingkatan-tingkatan min fawqihim keluar dari mereka mendapatkan tingkatan-tingkatan api neraka untuk mereka yang disediakan bagi mereka di bawah pun demikian ada tingkatan-tingkatan api neraka. Zalika yakhawwifullahu bihi 'ibadahu. Hal ini adalah Allah mengancam mereka, mengancam hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan saya menguasui bahwa dia menakut-nakuti orang-orang mukmin dengan lapisan neraka itu seperti dalam ayat yang barusan kita baca tadi walaupun sebenarnya lapisan-lapisan neraka itu disediakan untuk orang yang menentang Allah karena Malaikat memang diciptakan untuk orang-orang yang cinta kepada Allah. Kata Al-Imam Sahabat Nabi Abu Musa Al-As'ari radhiyallahu meriwayatkan Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabar Ummati Ummatun marhumatun La azaba alaiha Fil akhirati Artinya umatku Adalah umat yang disayangi Allah Tidak ada azab bagi mereka. Di akhirat adalah motivasi Rasulullah untuk membesarkan harapan umat Islam. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya atau agama sebelumnya, umatnya ini justru harus mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing sama seperti umat Islam, tetapi tidak mempunyai keutamaan dibanding umat Islam yang marhumah, yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Ghazali, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang berharap kepada rahmat Allah, sungguh sangat banyak. Dalam sebuah hadis yang panjang kata beliau diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a. disebutkan bahwa pernah seorang badwi, seorang dari desa, dari kampung, di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada beliau kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah Siapakah yang bertanggung menghitung, memeriksa makhluk pada hari kiamat nanti? Maka Rasul s.a.w. alaihi wasallam menjawab, Allah Subhanahu wa taala. Orang Badwi itu menjawab, menyahut, maksudnya Bertanya lagi, apakah memang dia sendiri yang menghisap makhluknya? Naan kata Rasulullah, ya kata Nabi. Orang itu tersenyum. Kita Maka Nabi bertanya. Kenapa engkau tersenyum wahai Sahabatku Hai orang Badwi Maka orang itu menjawab Sesungguhnya Allah itu Maha Mulia Apabila dia menghendaki, dia maha kuasa, misalnya dia memaafkan. Dan apabila Allah itu menghisap, pasti dia bermulah hati. Supaya orang-orang ini bersangka baik sekali kepada Allah. Maka Rasulullah bersabda benar apa yang dikatakan orang badui ini. Ketahuilah tidak ada yang lebih mulia dari Allah ta'ala Dan dialah yang paling mulia diantara orang-orang yang mulia. Dia lah yang paling karim diantara orang-orang yang bersifat karim. Karim itu artinya mulia karena banyak pemberian. Itu adalah sifatnya Allah. Maka jangan khawatir. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi orang badwi ini sungguh berpengetahuan sangat mendalam Maka Rasulullah Lalu beliau melanjutkan atau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala bersirman dalam halis kudsi rahmati Ragabi sesungguhnya telah mendahului rahmatku terhadap kemarahanku Allah murka tetapi lebih dahulu Allah sayang kepada hambanya maka Kemurkaan itu tertutup oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dengan adanya kita ini masing-masing kita tercipta itu karena Allah memang sayang kepada kita. Kalau tidak Masa tidak ada kita. Itu kiranya modal kita sudah cukup. Harapan kita akan besar. Kita ini ada. Bagi Allah sayang kepada kita. Karena Allah sangat berkuasa untuk meniadakan kita. Sehingga kita tidak terlibat dalam cerita ini. cerita kehidupan ini itu tandanya Allah sayang karenanya makhluk kita ada saya kira ini yang saya bacakan dalam kesempatan kali ini tentang roja berikutnya kita akan membaca tentang al kauf yang sebenarnya bagaimana itu saja Semoga bermanfaat, silakan kepada para jamaah, para ustaz, para ustazah untuk gantian kita berbagi atau kita saling berdiskusi, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh. istri itu, hmm. ya, kan? Bu Yastri, itu uh, tentang spontan prasangka baik, itu Allah selalu menuruti prasangka hamba gitu ya, yang... ya. Restu. Ya. Itu prasangka baik kepada Allah, maka Allah menuruti prasangka hamba Nah, betul itu ada sebuah habis karena Indraulon ini abdi di, kayak kata Allah aku kata Allah berada pada perasaan pada persangkaan hambaku terhadap Ini sangat mengembirakan pada kita pernyataan ini. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah, maka ya, seakan-akan dikabulkan oleh Allah prasangka kita itu. Ini sangat mudah. Modal kita sangka baik dulu, terus albu. Ini tambahannya luar biasa. Nah, sangka baik kepada Allah itu menyebabkan, menyebabkan kita beribadah kepada Allah. Jadi kita beribadah ini karena sangka baik kita, modalnya kita tentu ilmu. Atau kabar yang sampai kepada kita, bahwa kita wajib menyembah Allah dan lain-lain. Informasi tentang ibadah, kebaikan, fadilah, semua itu sampai kepada kita, lalu kita amalkan, itu sebabnya adalah prasangka. Kita prasangka terhadap informasi itu bahwa itu baik. Lalu kita amalkan. rupanya itulah yang menyebabkan kita diterima oleh Allah. Saya senang sekali dengan Tauhsianya atau kajian busbahak, ini, Dia memotivasi Kepada kita Agar Yakin bahwa setiap ibadah kita itu Diterima oleh Allah Yang ada perasaan Khawatir Atau ragu-ragu Karena Allah akan Mengabulkan Sangkaan kita Jadi kita tetap saja mantap beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. khawatir Bahkan kata Gus Bahak, beliau berceramah. Sampai pada pernyataan bahwa kita mau salat saja. Nah, kita mengerjakan salat begitu gitu, bukan serang. itu sesuatu yang patut disyukuri kata beliau. Karena Allah menakdirkan kita sedang beribadah kepadanya Itu sangat itu lebih baik daripada kita berada dalam ketidaktentuan. Justru kita sedang sana itu sudah cukup meyakinkan bahwa kita sedang dicagihkan baik Tidak usah sibuk dengan perasaan apakah ini terima atau enggak. Ya sudah lakukan saja dulu. Persakan baik yang sering kita lakukan dalam ibadah kita itu. Perlahan-lahan akan menyempurnakan ibadah kita. Nah, kita tidak mau kalau sekedar ibadah kita begini-begini saja. Ya, sudah terlanjur bersama baik kok kepada Allah. pasti perasaan sangka baik ini akan lahir melahirkan mahabbah dan mahabbah itu cinta kepada Allah itu ke seseorang akan mempersembahkan yang terbaik untuk orang yang cintainya itu sudah alami maka kalau sudah mahabbah yang menghuni hati kita pasti kita akan Mengusahakan segala sesuatu yang Menyempurnakan ibadah kita pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jibu matunun Sabahannya Ya ana idda zanni abdi dihi so, Hadis kursi baik silakan yang lain mungkin bis apa? yes. uh, apakah terdengar si saya pernah melihat si orang yang kaitan berhubungan uh, di si tahun itu ada dua aliran yaitu aliran house ya? baik baik uh, itu yang setidaknya disebulkan oleh sebagian orang Jadi ada yang mendekati Allah itu dengan cara takut kepada Allah sehingga berhati-hati dalam kehidupannya. Cenderung untuk keras terhadap dirinya. Ada yang menempuh cara dengan arroja berharap. Ini cenderung dia menghadapi dengan gembira karena orang yang dibuai harapan indah tentu keadaannya lebih menyenangkan maka dia hidup atau beribadah dengan senang hati ya, dua-duanya ini dalam mendekati Allah itu lebih memilih Kepada yang disebabkan oleh ar-beja. Terukama untuk orang-orang awam. Mereka kalau beribadah dalam karena rasa takut. Menempuh cara al dengan cara takut kepada Allah. cenderung untuk menyalahkan diri sendiri. Maka orang-orang awam yang belum cukup ilmunya ini. pasti akan susah hidupnya ya. tapi bagi orang-orang tasawuf itu tidak masalah mereka menyiapkan diri untuk itu nah. maka yang baik bagi umat, bagi awam itu adalah cara yang mendekati Allah dengan rasa berharap dengan senang nah, ini maksud dakwahnya berusbaha itu. Apakah mendekati Allah dengan rasa takut itu tidak baik? Apakah tidak perlu? Tidak benar? Bagi orang-orang yang sudah ilmunya mencukupi, itu tidak salah satu cara mendekati Allah. Jadi memang benar ibu dakwah yang mengemuka dua kelompok itu dua dua bagian itu jadi kalau sistem yang mengutamakan rasa takut kepada allah itu cenderung untuk kalian harus beribadah seperti ini jangan sampai ada sifat-sifat yang seperti ini cenderung diatur ketat cenderung uh, ibadah itu dengan ibadah juga ketat dia akan mendidik dirinya dengan pekat bagi orang ahli tasawuf ini mereka nikmati satu-satu satu cara beribadah kepada Allah itu bermanfaat juga, itu cenderung orang akan berhati-hati cenderung akan mengkoreksi dirinya terus sehingga tidak mengurusin orang lain sama saja Tetapi dengan cara yang tadi, cara arwajah, ah itu orang tentu akan terus-menerus dalam keadaan senang sehingga tidak khawatir apapun dan tetap beribadah. Jadi tidak khawatirnya itu tidak lantas meremehkan ibadah. Terutamanya berangan-angan, gitu. berharap kok. Tetap dengan amalan, dengan ibadah kepada Allah. Jadi konsep atau undang-undangnya Allah dalam Al-Quran bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah tetap terjaga dengan rasa khawat dan rasa ini. Baik, ini bunuh. Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini para ustaz yang lain tampaknya sedang tenggelam dalam khaf dan roja. Ini kita memikirkan saya mau nampu, mau menampu konsep apa ini roja atau, atau selama ini saya beribadah. dalam konteks al atau al-khawf ini. takut kalau dia dosa atau takut sangunya enggak banyak oh. hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Waalaikumsalam 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 <tuh> <tuh> Saya kok kurang jelas terdengar di sini ya suaranya Oke Ada Ada orang yang Ibu Tapi Ya Allah Di dalam Dia beribadah kepada Allah dengan ilmunya dan baik ibadahnya. Tidaknya kita ketahui lancar ibadahnya baik. tetapi dalam keseharian kepada orang sering berbuat yang menyakitkan hati atau setidaknya menyombongkan dirinya dengan bahasa tubuh ya dengan bahasa sikap karena dia merasa paling benar. ini artinya dia belum sempurna belum sempurna ibadahnya itu tidak menyentuh yang esensial menyentuh tujuan dari beribadah itu, ya mungkin pikiran di- 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 lagi separuh ibadahnya hanya kepada Allah, tetapi tidak mempunyai efek terhadap hubungan dengan manusia. Sebelum ke pembahasan arwah dan akhok. Ini dapat dibandingkan dengan atau disandingkan dengan ayat Al Qur'an yang, yang yang membicarakan tentang orang yang dihidup dapat diciptakan berbangsa-bangsa bersuku-suku. Alam Allah kalau sebutkan ya ay, ay ya ayuhan nasu ya ayuhan nasu hai manusia inna kolakna kolakna akum ini sungguh kalian aku ciptakan kalian kami ciptakan kata Allah jadi jadi laki-laki dan perempuan lalu wajah su'uban akum wa kabailah Dan kami telah menjadikanmu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Soal berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kebail. Kita agar kalian taaruf saling mengenal masing-masing. Artinya saling mengetahui keadaan masing-masing. Peduli dulu. Peduli. Er. Yeah. Bersama. Bagi keluarga misalnya. Lalu Allah. Menyebutkan dalam. Sambungan ayat itu. Inna akramahkum yang paling mulia. Di antara terlihat. Indah Allah dihadapan Allah. Atta'kum. Yang paling bersakwa. Kepada Allah. Ini. Berarti. Perbuatan ta'aruf antar manusia yang berbeda bahkan, antara perempuan dan laki-laki, saling kenal, saling peduli, itu menjadi ukuran utama ketakwaan seseorang. Ya. Seakan-akan tidak terhubung minta takwa, kita awal, pada awalnya mengira mungkin adalah urusan ibadah nih, kepada Allah. Ya. Dalam pengertian, mengerjakan perintah, menjauhi larangan. Tetapi yang pertama dibahas dalam ayat itu adalah tentang perbedaan laki-laki dengan perempuan, tentang perbedaan suku, beragamnya manusia, dan perintah untuk sa'arafu, saling mengenal. Tentu tidak sekenal saling mengenal, dan seterusnya itu. Pada akhirnya saling membantu. Ya daripada saling menyakiti. dan ini sangat terhubung dengan ketakwaan kesakwaan secara umum dengan menyandingkan kepada ayat itu atau mengkonfirmasi kepada ayat itu maka ada sesuatu yang tidak sempurna pada ibadah orang itu kenapa dia menyakiti seorang, atau menzolimi orang lain nah, dalam konteks Ar-Raja dan Al-Fawuf dia ini tidak terkena dua-duanya tidak masuk ke dalam kedua hal itu kalau dimasukkan ke al kok dia tega menyakiti orang lain apakah tidak takut terhadap azab Allah kesalahan akibat kesalahan karena menyakiti orang lain Dimasukkan kepada ar raja Dia perlu juga. Ada yang kurang. Ya, ibadahnya tidak sempurna itu. Tidak bisa membuat dia berharap. Lebih baik. Jadi. Tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk kedua-duanya? Karena ilmunya tidak ada. Dia tidak sampai ke situ. nah Jadi. Walhasil orang yang beribadah kepada Allah tetapi tetap menyakiti orang lain itu tidak masuk ke dalam konteks khauf kepada Allah atau ar-raja kepada Allah juga. Karena tidak sempurna. Begitu Bu jawaban yang bisa saya sampaikan. Nggih. <San-teman> eh, Tamasame Bu. Wassalamualaikum. Ustadz Hoss biasanya, Ustadz Elevi. Yes. Ada ya Ustadz Hoss ya? Ada Ustadz Hoss ada. Baik baik. Boleh diberitahankan kalau ada yang tanya lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Moharram. Alhamdulillah. Menyanyi ayat dan meraatnya berarti jangan berfikir takal. Kalau kita membaca itu angkat. itu teringat bahwa orang-orang yang berjaga memakai kaki dulu supaya membaca itu, itu hanya untuk mengecek lafad yaitu surah nusuf hanya ke-80 dan ke-87 sampai lafad yang akhirnya itu maka membaca itu, itu hanya beringat terus yang terbanyakan berita maka menghilangkan ingatan itu sehingga membaca lafad itu itu mudah, pastas itu, itu baik itu jangan kuasa asa iya kurang usah kaya 80-80 iya jadi kalimat wala tay'asunir rahmatillah itu itu akan dibaca mudah bagi kita kalau kita berhasil melonggarkan hati kita terhadap dendam itu, atau kita tidak mengaitkan apapun membaca ayat itu dengan kata-kata yang mirip yang artinya tidak baik dalam bahasa lain. Nah. Iya, jadi. Iya, jadi. Untuk menghilangkan ingatan kita atau anggapan atau apa namanya. Kebencian kita kepada PKI zaman dahulu. Yang peristiwanya itu bagi yang mengalami ya terasa sakit kenangan itu. Tapi yang tidak mengalami tidak merasakan itu hanya merasakan bencinya. Okay? Jadi kebencian itu supaya hilang ya jangan dipelihara pada saat baca Qur'an itu. Atau mungkin begini. Kebencian itu dihilangkan dalam selama-lamanya. Rasa benci itu kan tidak bagus ya, kepada siapa. Kita benci hanya perbuatannya, tidak kepada orangnya, betul. Ya. Baik, jadi rasa marah itu supaya hilang, itu kita berlatih menghilangkan rasa marah itu, Dan rasa marah kepada PKI itu ketika baca Quran itu pada waktu itu. Itu dengan cara kita ya, berlatih menghilangkan amarah itu. satu Yang kedua, supaya kita tidak terkontaminasi oleh anggapan atau konotasi kata-kata itu mengiang mitrinya kita dan merasakannya sebagai kata-kata jawa. Nah, bahasa jawa, kemudian muncullah pengertian yang jelek. Supaya itu tidak juga, maka kita latihan fokus dalam beribadah. Sama ketika ketika sholat, tidak bayangkan apapun nih, itu saya kira yang saya tidak tempuh. Memang itu perbuatan yang tidak mudah, tapi harus dilatih. Supaya kita bisa latihan, ya, menghilangkan. Latihannya latihan kepada fokus, ya. khusyuk. Latihan mencari, apa, berlatih khusyuk supaya tidak ingat apapun ketika sholat. Terima kasih Ustad. Ini. Dan ini. Dan ini. 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 Baik-baik, kita cukupkan kajian kita sampai di sini dulu. Saya akan lanjutkan dalam persempatan berikutnya, insyaAllah. Mari kita tutup dengan doa. Ila hadzurudin nabi al-musraffa s.a.w. Alaihi wasallam. wa as'adihi wa as'adihi wa zhwajihi wa zhuliyyatiihi wa alihi bayti wa ajma'in. Sayyidu lillahi lahumul fatihah. A'udhu lillahi na shaytanir بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين ايدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير الموضوع عليهم ولا الطاعه الثالثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن. وعلى أهله وأصحابه أجمعين. اللهم نفعنا بما علمتنا، علم الذين فعنا رب زدنا الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال يا الناس. تقبل منا إن كان ولمشايخنا يخينا ولجميع المسلمين انك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحه اعوذ بالله Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil Demikian dari saya matumun. terima kasih Saya dengan ujaban, Wallahul Masih ila Aqamil Tariq, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih, kasih, Pak Terima kasih, Pak